0: 篇传记文学：胜利与悲剧——斯大林的政治肖像。作者：前苏联德沃尔科戈诺夫，由苏群反映，贺崇纪教义，事了不讲。摩洛托夫在报告中谈了一些数字，并说了许多钻进重工业的人民敌人的名字：阿里斯托夫、盖杰罗夫、罗尔曼、诺尔金、卡尔采夫、阿尔库斯、亚佐夫斯基赫、雅科夫列夫以及几十位其他领导人。据他说是。皮达可夫领导了这伙恐怖主义分子和托洛茨基的代理人，为了表明不仅需要指出国民经济中破坏行为的扩大，而且需要同这种行为进行积极的斗争，莫洛托夫向全会介绍了截至1937年3月1日一些人民委员部机关中被。判刑的人数：重工业人民委员部585人，教育人民委员部228人，轻工业人民委员部141人，交通人民委员部137人，农业人民委员部102人，还有21个主管部门也是如此。摩洛托夫在向全会做报告时，总是在强调，所有这些破坏分子都是按照托洛茨基中心的指示行动的。人民委员会主席用托洛茨基的口号，在最痛的地方给予最痛的打击，解释了破坏行为的战略。然而，即使破坏的行为有可能发生，也可能什么地方已有所发生。人民委员会主席也应该清楚，这,这样高速度的设计、建设和发展，所有这些越来越新的工业项目和其他项目，都是在匆忙中通过突击的方式进行的。这无疑会发生疏忽和不内行的情况。技术装备水平低，生产文明、工艺文明差，纪律性不强，所有这些都导致许多事故、危险、火灾、废品和赔偿事件的发生。但是，所有这些都被说成是托了刺激破坏阴谋的结果。卡冈诺维奇的报告自始至终串着这种精神。他把破坏行为的教训运用到了铁路交通部门，这里是另外一种公式，拖了刺激分子对采取梯形机车一事进行破坏，他们不允许超额，实际上只是一种超，只要超额就会出现事故车祸。他们不允许超额妨碍斯达汉诺夫运动，破坏运输计划。卡冈诺基也同样开列了一长串参与破坏的领导人的名单。耶若夫的报告进一步加剧了紧张空气。根据他所说的情况，简直到处都钻进了敌人。他的大量统计数字。给人留下了极不愉快的印象。叶若夫这个在道德上和身材上的小人，在全会之前得到了一个专为他设立的国家安全总政委头衔，在他之前没有任何人被授予这个称号，后来获得这一称号的只有贝利亚一人。他的报告的某些思想具有赤裸裸的教唆性质，怂恿人们对内部敌人务必开展告密活动。叶若夫说，在几个月的时间里，我不记得有过这种情况。经济领导人和人民委员部的领导人中的有人主动给我打电话，并说：“叶若夫同志，我觉得某人有点可疑。”那里有些不安全，请您过问一下这个人没有过这事情。相反，往往是当您提出逮捕危害分子和托洛茨基分子的问题时，相反，这些同志却试图保护这些人。在就叶若夫的报告通过的一项专门决定中，再次指出。内务人民委员部在对敌人斗争方面至少延误了四年时间。看来，按照斯大林的想法，在党的十七大之前就应该进行血腥的清洗。内务人民委员部务必把揭发和粉碎托洛茨基分子的间谍和其他间谍的工作进行到底，荡平他们反苏活动的蛛丝马迹。但这一切只是序幕而已。莫洛托夫、卡冈诺维奇、叶若夫经验主义的侦查统计材料，使思想健全的前会参加者感到大吃一惊，而不是使他们更加相信危害行为普遍存在的形式。这需要有理论上和政治上的根据。前几个报告人描述出一幅敌人嚣张一时的景象，但他们的实质本性和猖獗的原因却不清楚。当时需要有一种明确的纲领，领袖便制定了这种纲领；需要有对敌人采取恐怖手段的理论根据，斯大林便做了这一工作。需要激起人们去消灭拖了自己两面派和其他两面派的人，他也成功地解决了这项任务。从斯大林所做报告的措辞精确和结构严谨，以及他的总结发言和他亲手写的决议的内容来看，总书记赋予即将进行的血腥清洗多么重大的意义。斯大林的报告的题目是“关于党的工作的缺点和消灭托洛茨基两面派和其他两面派的措施”。从总书记清楚的笔记、在稿纸页边上所做的大量勾画、记号、增补的字句来看，斯大林是多么认真地准备了这个报告。他还没有堕落到用小网眼来捕捞敌对工作人员的地步，而莫洛托夫、卡冈诺维奇、叶若夫却忘乎所以，他们这样做了。主要报告人把一切问题分门别类的都谈到了。斯大林首先说明了政治上安于现状的反常现象的性质。然后转而谈到资本主义包围的后果，在这方面，他正确的指出，来自帝国主义方面的威胁性是现实的和长期的，在社会主义建设进程中要经常加以考虑。但斯大林把这种危险性同托了自己分子的危险性有机的结合起来，这就不对了。他把。托洛茨基分子说成是遵照外国情报机关给予的任务而活动的狂暴的、无原则的暗害分子、破坏分子、间谍和杀人凶手的诽谤。斯大林确实是把托洛茨基主义置于社会主义面临的危险的中心。而托洛茨基主义的意识形态和行动纲领，在苏联早就从思想上和政治上被粉碎了。但斯大林在对现代托洛茨基主义和我们前进中的阴暗面做出极其详尽的评价之后，得出了意义深远的不祥的理论结论：我们越是前进，取得的成就越大。被粉碎的剥削阶级的残余也就越凶狠，他们也就越快地采取尖锐的斗争形式，他们就越是对苏维埃国家进行恶意捣乱，他们也就越是把最凶狠的斗争手段作为必然消灭的人的最后一招抓住不放。总书记早就习惯于使他的一切理论上的想法都成为政治方针的根据和理由。一方面，早在1934年，斯大林就硬说苏联的剥削阶级已被消灭，而现在过了三年之多以后，突然又想证明斗争正在激化。斯大林在全会上加重语气说道：“在昔日的反对派人士隐蔽起来的情况下，这种情况是可能发生的。这个所说的就是他们进行秘密的破坏活动，聚集自己的力量，等待适宜的时机、嗯。”还是说这种情况是可能发生的？对于斯大林来说，阶级斗争已经转移到警察方面。主要报告人找到了影响党彻底粉碎拖了自己诽谤的整整六条腐朽的理论。说什么不能认为超额完成了计划就不存在危害分子的活动了。说什么不能指望。斯达汉诺夫运动本身就能消灭危害分子。说什么某些人认为托洛茨基分子没有培养自己的干部的观点是错误的，等等。在他之前做报告的人，或许发言者都是把注意力集中在危害行为的具体事实上，而斯大林。则像往常一样，把一切都纳入严格的框框里。他在3月5日的总结讲话中说：“有七点是参加全会的人不清楚的，在这几点中，也有几乎某些是正确的意见。比如说，许多前托洛茨基分子已经采取了正确立场，不应该再责难他们。有些意见明显的含有敌意。”呃，比如说，有时应当听取所谓小人物的意见，有的意见则具有煽动性。他说：“我们将来也要像现在、像过去那样战胜敌人。”斯大林向全会说：“为了打赢这场战役，可能需要几个军；而为了葬送这场战役，可能只需要几名间谍。为了修建一座铁路大桥，需要几千人。”而破坏这座桥总共只需要几个人，因此斯大林强调指出，甚至个别间谍也具有特别的危险性。他用这种方法来激起揭发检举的高度热情。关于斯大林报告的决议，包括27项言简意赅的内容。总书记的铅笔是这二十七页具有其他十分喜欢的形式。谴责对宣传战线估计不足的做法，谴责把全会变成抗议示威的工具的做法，谴责自行加聘和使选举。图具形式的做法，谴责在分配党的力量方面拉帮结伙的做法，谴责对个别党员的命运采取漠不关心态度的做法等等。从表面上看，斯大林的观点中似乎有许多正确的东西，但坏就坏在这些冠冕堂皇的话。没有对个别党员命运的现实状况产生丝毫影响。例如，就在通过这些必须谴责漠不关心态度的决议之前两天，决定了布哈林和李可夫的命运；而在此之前一个月，宣布了对皮达可夫、拉迪克。索克里尼科夫以及其他间谍和恐怖分子的判决，而实际上这些人是党的同志。经常的言行不一，已经成了斯大林的习惯。满足广泛需要的东西，往往看起来还多少有点郑重其事、民主和合法；而少数人知道的东西，有严加保密。双重道德、双重标准、双重态度，这已经成为斯大林周围形成的关系体系中的准则。在决定布哈林和李可夫的命运方面，这一点显得尤为明显。